0: Herzlich willkommen. Wollen Sie verstehen, wie die Welt von heute begann? Dafür gibt es ein Schlüsseljahr, eine Zeitenwende, 1979. Der Papst Johannes Paul II. besucht Polen und ermutigt zum Widerstand gegen den Kommunismus. Die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein, China führt den Kapitalismus ein. Und es ist das Jahr der islamischen Revolution im Iran, wogegen jeden Tag Hunderttausende demonstrieren. Aber wie und welche Rolle spielt die Religion für die politische Welt von heute? Und wie hängen Religion und Politik gerade seit dieser Zeitenwende zusammen? Darüber spreche ich heute mit Frank Bösch, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Herzlich Willkommen, Herr Bösch. Bevor wir nun zum Jahr 1979 uns genauer austauschen, würde mich eine persönliche Frage interessieren. Wie haben Sie persönlich das Jahr 1979 erlebt?
1: Im Jahr 1979 war ich erst neun Jahre alt. Insofern habe ich einerseits von der großen Politik wenig mitgekriegt, ein paar starke Bilder sind in Erinnerung aus dem Fernsehen, auch die iranische Revolution, Khomeinis Gesicht, das ist etwas, was ich glaube, zumindest eben zu erinnern. Ich erinnere den sehr kalten Winter 1979, der damals im Zuge der zweiten Ölkrise eben auch eine große Rolle gespielt hat. Die Angst, ob die Energieversorgung eigentlich noch sicher ist. Damals hoffte man durch das Umstellen auf Gas eben vielleicht eben in mehr Sicherheit zu kriegen. Ich habe auch eine persönliche Erinnerung zur iranischen Revolution an Iran. Mein Vater ist als Exportkaufmann sehr viel gereist. Und er war eben auch im Oktober 1979, kurz vor der Geiselnahme, noch in Iran. Und wir haben mit der Familie natürlich auch gebankt, ob er hier heil zurückkommt. Und es war auch nicht undramatisch, eben damals auch als Deutscher wieder heil zurückzukommen. Aber das ist ihm zum Glück auch gelungen.
0: Ja, ja, ich meine, ich kann dazu kaum was sagen. Ich bin in diesem Jahr geboren, 1979, in Afghanistan und habe alles sozusagen im Nachhinein erst erzählt und reflektiert bekommen. Es gibt ja viele prägende Jahre, die von Krisen und Kriegen gezeichnet sind. Ich erinnere an 1913, Erster Weltkrieg 1945, 1989. Das sind so prägende Jahre, vor allem, wenn man europäisch auf die Welt schaut. Warum 1979? Und worin besteht die so große Bedeutung dieses Jahres, die Sie selbst auch in Ihrem Buch 1979 als eine Zeitenwende beschreiben. Wenn wir hier uns anschauen, im Jahre 2022 wurde das Wort Zeitenwende als das Wort des Jahres gekürt, weil Olaf Scholz den 24. Februar letzten Jahres, nämlich den Ukraine-Krieg, als eine Zeitenwende beschrieben hat. Können Sie kurz und prägnant sagen, Warum Zeitenwende?
1: Der Begriff der Zeitenwende soll ja verdeutlichen, dass mehrere ganz grundsätzliche Umbrüche zusammenkommen. Und ich finde ihn auch für heute angemessen, wenn man sagt, es ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, es ist auch die Covid-Krise und anderes, was gerade zu fundamentalen Veränderungen führt. Ich habe den Begriff damals benutzt, etwas provokativ, und auf das Jahr 79 bezogen, weil wir normalerweise in Westeuropa ja vom Jahr 1989 ausgehen, das Ende des Kalten Krieges. Wenn wir aber gucken, wo grundsätzliche globale Herausforderungen ihren Anfang nehmen, dann ist es oft die Zeit Ende der 70er Jahre, weil eben so etwas wie die Globalisierung ökonomisch mit der Reform in China ganz stark aufkommt. Weil Religion und Politik, so darum geht es ja auch heute, sich ganz neu verbinden. Nicht nur in Iran und Polen, sondern etwa auch in Nicaragua in der Revolution. Dort, wo die Theologie der Befreiung eine zentrale Rolle spielt. Oder das Aufkommen des Neoliberalismus mit der Wahl von Thatcher in Großbritannien, dann später auch mit Ronald Reagan, eine ganz zentrale Bedeutung hat. Oder mein letztes Beispiel zu nehmen, die Rolle von außereuropäischen Flüchtlingen, auch ein ganz weiterhin ganz großes Thema, gewinnt dort erstmals eine große Dynamik mit der Aufnahme der Boat People, über anderthalb Millionen Menschen, die vor allen Dingen aus Vietnam fliehen. Und mir fiel auf, dass viele Themen, die wir heute diskutieren, dort in ganz intensiven Maße verhandelt werden. Letzte Beispiel, Energiekrisen. Wir reden heute über die Frage, wie sicher eigentlich die Energie ist. Das geht in den 70er Jahren los, gerade Ende der 70er Jahre, wo einerseits das Öl durch die iranische Revolution teuer und knapp wird, andererseits ein Atomkraftwerksunfall, die Atomenergie nicht mehr als Ersatzlösung deutlich macht.
0: Ja, verstehe ich. meine, Sie sind auch Professor für äh, die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ich bin... Immer etwas skeptisch, wenn, es, äh, wenn Zeitenwenden äh, auf ein Superjahr äh, reduziert werden. Sie sehe auch, ich ähnlich, ja.
1: Ich würde auch nicht von einem Jahr immer ausgehen. Es geht darum, dass in den 70er Jahren sich grundlegende Dinge verschieben. Und man muss erklären, wie kommt das eigentlich? Und ein wichtiger Ausgangspunkt ist dabei, dass die 70er Jahre als das Krisenjahrzehnt gelten. Es ist eine Phase der ökonomischen Krisen, es ist aber auch ein Ende der Zuversicht. Es endet in gewisser Weise die Hoffnung, mit einer Modernisierung alle Probleme der Welt lösen zu können. Es gibt einen neuen Pessimismus, und das führt dazu, dass ganz neue Anführer auftreten, dass ganz neue Konzepte entwickelt werden, die jenseits der vertrauten Bahnen stehen.
0: So gesehen wäre dann auch die Zeit, in der wir jetzt leben, ja nicht ganz unähnlich äh, den, Ende der 70er Jahre. Denn äh, damals hat Habermas, glaube ich, von der neuen unübersichtlichkeit gesprochen in der wir auch mit ähm, einer synchronen äh, Krisen und Konstellationen zu tun haben, die uns äh, in mehrfacher Hinsicht auch herausfordern.
1: Yeah. Ich sehe da tatsächlich sehr, sehr viele Verbindungen zur Gegenwart und es sind auch ähnliche Themen. Wenn wir es etwas weiten, wir könnten zum Beispiel eben auf die Umweltkrise, auf die Klimaprobleme ähm, gucken, auch das ist ein Thema, das große Virulenz gewinnt. Die Proteste gegen die Atomkraft sind ein Beispiel, aber auch die erste Weltklimakonferenz findet 79 statt. Die Erderwärmung wird in dieser Zeit thematisiert. Auch in diesem Thema gibt es Verbindungen zur Gegenwart. Und viele Fragen, die wir heute diskutieren, liegen eben auch quer zum Kalten Krieg und diesen Debatten. Hier kommen einfach neue Themen auf und sie überlagern sich. Sie haben auch alle miteinander zu tun.
0: In gewisser Weise ist das Interessante gerade auch für unser Gespräch, dass vieles, was dort entschieden wurde, äh, auch deren Ergebnisse, deren sozusagen die, die Verkettung von Folgen, von diesen Entscheidungen auch heute uns unbedingt in gewisser Weise auch global angehen. Schauen wir uns einfach jetzt den heutigen Iran an äh, und äh, die Proteste und die Brutalität des Regimes, was dort auch ein Gewächs äh, der Ende der 70er Jahre ist, äh, das ist schon herausfordernd und in gewisser Weise dann auch virulent zu verstehen, welche Rolle überhaupt die Religion für die, für die Politik seitdem gespielt hat. Lassen Sie uns kurz äh, uns anschauen, wie das Ganze damals aussah.
1: 1979
0: kam Ayatollah Khomeini nach 15 Jahren Exil zurück in den Iran und stürzte den Schah. Der persische Schah wollte das Land zum Westen hin öffnen, was den meisten Iranern nicht passte. Hunderttausende protestierten damals gegen ihn. Khomeini errichtet eine Herrschaft der Gottesgelehrten, eine Theokratie. Dafür wird er vom Volk als Revolutionsführer gefeiert. Doch der zeigt sich schon bald als Gewaltherrscher, der jede Opposition skrupellos verfolgt. Ja, das ist schon ein gravierendes Ereignis in der Weltgeschichte. Könnten Sie diese prägnant historisch uns erklären? Wie kam es überhaupt zu, diesem, zu dieser Entscheidung?
1: Ja, wie jedes Ereignis hat es immer eine längere Vorgeschichte und einen kurzfristigen Anlass. Die längere Vorgeschichte ist sicherlich die, dass Iran schon eigentlich seit den 30er Jahren, muss man sagen, ein sehr westlicher, zunehmend säkularer Staat war. Und ähm, mit den Reformen des Schahs, vor allem der sogenannten Weißen Revolution 63-64, formiert sich ein religiöser Widerstand, der auch von Khomeini damals schon 63-64 angeführt wird. Deswegen er zunächst Hausarrest erhält und dann ins Exil verfrachtet wird, wo er vor allen Dingen in Irak eben auch dann ähm, dort gegen das Regime beziehungsweise auch sein Konzept seines Gottesstaates, des Islam islamischen Staates ausarbeitet. Das, dieser Protest hat eine zweite Wurzel, ähm, gerade die sehr enge Kooperation mit dem Westen, die über die Ölförderung in Iran eben auch forciert wird, bringt dem Schah selbst unermesslichen Reichtum. Aber selbst in den 70er Jahren, als die in der Ölkrise die Einnahmen durch das Öl stark steigen, hat die Bevölkerung eigentlich wenig davon. Es gibt eine große Armut, selbst auch Ende der 70er Jahre. Und gleichzeitig wird deutlich, dass der Schar in Saus und Braus lebt, ein westliches Jet-Set-Leben führt, in Davos Skifahren geht, sich Mondänen eben entsprechend gibt, in der Klatschpresse im Westen mit seinen wechselnden Frauen eben auch gefeiert wird oder auch belästert wird. Und eine dritte Spur, die wichtig ist, ist das Aufkommen des Menschenrechtsdiskurses. Und den bringen viele Iraner im Exil selbst auf. Viele Iraner leben in der Schweiz, in Deutschland, auch in den USA. Und seit den 60er Jahren gehen sie auf die Straße. Die 68er verbünden sich mit ihnen in den Protesten gegen den Schah. Besonders prominent in Berlin 1967, wo ein Student, Benno, ohne Sorge auch erschossen wird. Und dieser Menschenrechtsdiskurs wird dann auch von Jimmy Carter, von dem US-Präsidenten, aufgegriffen. Iran wird zwar weiterhin mit Waffen beliefert, wird weiterhin auch ökonomisch unterstützt. Die Bundesrepublik liefert ein Atomkraftwerk, um das heute in Buscea ja noch gestritten wird. Also es gibt weiterhin den wirtschaftlichen Austausch, aber Iran ist zunehmend isoliert Ende der 70er Jahre. Und das alles sind eigentlich langfristige Voraussetzungen dann für die 78 entstehenden Proteste.
0: Umso bestürzender ist es das nun, dass gerade wenn es um die Menschenrechte geht, weltpolitisch man gerade Khomeini als die Lösung dieses Problems gesehen hat. Er wurde ja aus Paris sozusagen mit sehr viel Tamtam -Tam in den Iran geflogen, mit einem Flugzeug voller Journalisten, als wäre er so eine heilsgeschichtliche Figur.
1: Ja, aber es ist am Anfang gar nicht abzusehen, dass Khomeini die Macht übernimmt und auch nicht, dass ein islamischer Staat in dieser Form entsteht. Denn es gehen 78 in Iran ganz unterschiedliche Gruppen auf die Straßen. Es gehen sehr säkulare Gruppen auf die Straßen, Arbeiterstreiken. Es gibt natürlich auch in der heiligen Stadt Krumm, es gibt in religiöse Proteste, aber selbst die verschleierten Frauen, die oft gezeigt werden, die auf die Straßen gehen, machen das nicht aus religiösen Überzeugungen, um den Chador einzuführen, sondern oft eben, weil sie so nicht erkannt werden. Sie wollen quasi vermummt sein bei den Protesten. Und ähm, es gibt Kommunisten, die auf die Straße gehen, Liberale. Also es ist ein sehr, sehr buntes Gemisch, das sich dort zusammenfindet. Und es ist am Anfang auch offen, gerade 78 noch, wer sich eigentlich in welcher Form durchsetzt. Khomeini wird in gewisser Weise erst im Pariser Exil zu dieser zentralen Figur, weil er sehr, sehr eng mit den Medien interagiert. 150 Interviews gibt er im engen Kontakt mit der Presse, wird er weltweit zum Gegenspieler des Papstes in gewisser Weise aufgebaut und damit im Grunde als Heilsbringer erwartet, als er landet. Und das Militär entschließt sich schließlich ähm, bei diesen Protesten eben auch nicht gegen Khomeini und seine Anhänger vorzugehen. Und selbst als Khomeini die Macht in gewisser Weise übernimmt, ist es noch unklar, welche Form sich durchsetzt. Khomeini hat sich im Exil sehr gemäßigt gegeben sagt oft, dass er demokratische Elemente einführen wird, macht scheinbar Zugeständnisse und hat auch keinen ganz festen Plan. Es gibt von ihm, von seinen Schülern herausgegeben, zwar die Vorlesungen zum Islamischen Staat, wo er tatsächlich eben auch einen Gottesstaat, eine Theokratie ankündigt. Aber was 1979 erst entsteht, ist ja ein Doppelstaat, der demokratische Elemente hat, aber gleichzeitig auch theokratische. Also wir müssen zusammengefasst die Offenheit dieser Situation, der Proteste und auch dieser Machtübernahme zumindest im März 79 noch sehen. Und dann spätestens im April ähm, läuft es doch relativ klar eben auf Khomeinis Machtposition hinaus.
0: Vielleicht ist auch diese Offenheit, diese Vorheben auch ein, ein Zeichen jener Zeit, die, die auch die Krisen auch in dieser offenen Gestalt erst einmal aufnimmt und dann in bestimmte Richtungen sich äh, konkretisiert. Dennoch hat Khomeini, wie Sie, wie Sie auch hervorheben, einen Gottesstaat, einen schiitischen Gottesstaat errichtet, mit klarer Symbiose zwischen Politik und, und Religion in seiner ganzen Verfassung. Ist ja Religion sozusagen das tragende und prägende Element aller Dinge. Äh, wie, und das ist, gehört zu dieser Zeitenwende, welche Rolle spielt heute die Religion für die weltpolitische
1: Lage? Ja, generell muss man sagen, ist es ja sehr, sehr überraschend, dass Religion wieder diese Rolle in der Politik spielt. Anfang der 70er Jahre gehen eigentlich alle von einer Modernisierungstheorie aus. Das bedeutet, dass die Religion eigentlich mit wachsendem Wohlstand, mit wachsender Bildung keine Rolle mehr spielen wird. Und das plötzlich Ende der 70er Jahre zeigt sich etwas ganz anderes in unterschiedlichen Teilen der Welt. Wir haben in gewisser Weise eine Antwort auf die Säkularisierung der 60er, 70er Jahre in vielen Teilen. Selbst in den USA, wo mit der Legalisierung der Abtreibung beispielsweise mit neuen Rechten für Frauen, für Homosexuelle in vielen Teilen der Welt eine Gegenbewegung aufkommt. Auch in den USA die Moral Majority, die Evangelikalen, die die politische Bühne, damit Ronald Reagan eben auch betreten, eben so in anderen Teilen der Welt, in Afrika in Lateinamerika mit der Theologie der Befreiung. Und ähm, also wir haben hier eine Gegenwelle, die kommt, und die stärkt in vielen Teilen auch in Iran gerade diese Bewegung. Es geht darum, den Westen mit seinen Einflüssen, mit seinen liberalen Reformen zurückzudrängen. Aber gleichzeitig, speziell für Iran, haben wir eine sehr, sehr lange säkulare Tradition auch in der Gesellschaft. Und ähm, bei allen Berichten, die wir auch heute aus den Protesten von Iran hören, lernt man ja immer wieder, dass es äh, dort sehr, sehr starke, hinter der Fassade der Theokratie im privaten Raum sehr, sehr säkuläre Selbstverständnisse von Menschen eben auch gibt, ähm, die ähm, also zeigen auch, dass wir hier ein Land haben, also das, ähm, wo sich Khomeinis Lehre nicht durchsetzen konnte, in, zumindest nicht weit, ganz weit verbreitet. Und das erklärt eben auch, dass gerade in Iran diese sehr, sehr bunten Proteste heute wieder auftreten.
0: Ja, ich, ich, ich frage mich nur, ob es nicht etwas eurozentristisch ist, ähm, zu meinen, dass die Religion erst dann eine bestimmte politische Rolle ähm, gespielt hat. Denn es ist, ähm, trifft das auch nicht einmal für, für die europäischen Länder, für alle zu. Nicht? Also bis heute schaue ich Italien an und die Rolle der römisch-katholischen Kirche oder Griechenland äh, von Polen brauchen wir gar nicht so reden. Aber auch wenn Sie auch ein bisschen weiter schauen, auch damals und davor, Saudi-Arabien, also die gesamte arabische Welt, Zentralasien, Pakistan definiert sich von Anfang an seit seiner Gründung als eben ein islamischer Staat ob dies nicht auch etwas, etwas Wesentliches insgesamt verkennt, wenn man etwas überrascht dahinschaut und sieht, wie die Religion in dieser Weise auch natürlich auch pervertiert wird.
1: Ja, das würde ich teilen. Also die Erwartung der 70er Jahre, dass die Religion verschwindet aus der Politik, die ist sicherlich nicht eingetreten. Und auch in der Bundesrepublik ist natürlich mit einer christdemokratischen Partei ähm, weiterhin das religiöse Präsent. Das hohe C in der CDU, CSU hat sicherlich nicht mehr die zentrale Bedeutung. Aber nichtsdestotrotz, also gibt es hier eine christliche Fundierung der Politik, die auch die deutsche Politik, auch mit der Pastorentochter Angela Merkel, eben weiterhin geprägt hat und auch bei entscheidenden Streitfragen eben in vielen europäischen Ländern, etwa im Umgang auch mit dem Islam. Und hier kann man auch auf die Schweiz gucken, natürlich mit der Minaret-Anstimmung, mit der Frage der Verschleierung eben, wo religiöse Fragen stark ausgehandelt werden, aber auch religiöse Überzeugungen. Es geht ja nicht nur um Propaganda oder Ähnliches, sondern auch tatsächlich um Glauben, weil vielen Menschen, die in der Politik sind, weiterhin eine größere Bedeutung haben.
0: Ich meine, es ist eine komplexe Frage, worauf ich keine einfache Antwort erwarten kann, aber dennoch eine historische Einschätzung, wie Sie die, die, die Verbindung zwischen Religion und Politik heute einschätzen. Also hat, hat überhaupt die Religion diese diese Kraft noch, denn wenn Sie jetzt in, in, in Iran äh, die, die Protestbewegung anschauen, sie ist überraschend äh, areligiös. Also, äh, nicht einmal antireligiös, sondern einfach areligiös. Die Menschen rufen nach Freiheit und Selbstbestimmung. Da geht es nicht um eine Bewegung, die gegen den Islam oder für den Islam äh, verläuft. Äh, da scheint mir äh, als ein, in diesem Sinne die Religion nicht mehr tragend zu sein als Argument. Hm.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Also es ist, sind Proteste gegen eine religiöse Ordnung. In gewisser Weise haben wir hier wieder mal, wie 79, eben auch eine Gegenbewegung. Damals 79 eine Gegenbewegung gegen eine sehr säkulare Form von Autokratie und diesmal eine Gegenbewegung gegen eine religiös begründete Autokratie und ähm, ein Eintreten für Freiheitsrechte. Die, ähm, Wo aber das Interessante ist, dass jeweils auch die Gruppen, sich beteiligen, auch religiöse Menschen, sehr religiöse Menschen sind ja bei den Protesten beteiligt eben, also dass wir wiederum eine, eine auch vielfältig zusammengesetzte Gruppe haben, ähnlich wie auch bei den Protesten in Polen 1979, 80, als die Solidarność sich formuliert, als auch der Papst seine Polenreise, seine berühmte 1979 macht, wo insgesamt etwa 10 Millionen Menschen auf den Straßen sind, eben sind natürlich auch viele Sozialisten darunter, weil man nicht eine klare Gruppen Teilung machen kann. Hier die Sozialisten, dort die Katholiken, viele Sozialisten sind eben auch katholisch, gerade in Polen. Und, und gerade das führt dazu, dass diese Proteste eben auch diese breite Kraft entfalten. Alle Statistiken, alle Befragungen sagen auch, dass die Religion tendenziell eher an Bedeutung verliert. Aber es sind sehr, sehr sichtbare, kraftvolle Gruppen da. Wir sehen es auch gerade in den USA, etwa die Macht der Evangelikalen bei den Republikanern die ähm, doch entscheidend den Kurs mitbestimmen und auch entscheidend auch mitprägen können, wer etwa von republikanischer Seite Präsident wird. Also gerade die USA sind ein gutes Beispiel auf, wie viele Macht und wie viel Bedeutung eben Religionen in der Politik weiterhin hat.
0: Ja. Die, die Bezeichnung für diese Verbindung scheint mir sehr oft etwas unscharf zu sein. Man spricht vom Islamismus, vom politischen Islam, von Fundamentalismus, radikaler Islam. Einige Bezeichnungen habe ich auch in Ihrem Buch sozusagen auch wiederfinden können. Und die, die Frage ist, ob, ob es hier um eine Politisierung der Religion geht oder um eine Sakralisierung der des Politischen, um etwas äh, weniger abgehoben zu klingen. Äh, wir haben einfach mit 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 Staaten zu tun, die auch immer noch Religion als ihre Staatsreligion formulieren. Ähm. Was was ist da genau formuliert? Genau, das ist also wenn es Sie im Falle von Afghanistan anschauen, äh, die Taliban machen Politik, aber die Politik, die sie machen, ist sakralisiert nach ihrer Auffassung durch den Islam. Das heißt, jede Entscheidung, die getroffen wird, die eigentlich politisch ist, man würde sagen parlamentarisch entschieden wird, hat einen sakralen Charakter. Also unwiderrufbar hat es eine absolute Geltung. Da ist sozusagen eine ganz klare, äh, klare Sicht vertreten, aber sonst ist das alles etwas unscharf. Ja. Daher meine Frage, wie, wie rum würden Sie das Ganze einordnen?
1: Ja. Es hängt davon ab, wie wir Politik definieren. Denn Politik ist ja nach unserem heutigen Verständnis nicht nur das, was Regierungen machen, sondern Politik umfasst kollektiv verbindliche Entscheidungen, Normen, nach denen eine Gesellschaft lebt und die sanktioniert werden können eben auch. Und damit ist Religion etwas, wenn es in das alltägliche Zusammenleben eingreift, das weit über Regierungsentscheidungen hinausgeht. Es geht um darum, wie Menschen leben können, welche Freiheiten Menschen haben religiös zu sein, auch das ist eine Freiheit eben, die einige Staaten ja nehmen, oder auch nicht religiös zu sein. Und damit sind wir eben auch ähm, bei ähm, Iran und bei Afghanistan, die natürlich besonders stark hier Freiheiten einschränken und bestimmen. Und gleichzeitig ist das politische Programm, das abgeleitet wird, in dem Fall aus dem Koran abgeleitet wird, natürlich etwas, was umstritten ist, also was man sehr skeptisch sehen kann und kritisch sehen muss eben auch, ob das ähm, in irgendeiner Form eben auch tatsächlich ableitbar ist und ähm, wo es auch wichtig ist, das entsprechend zu dekonstruieren. Anderer wichtiger Punkt ist, dass Nationalismus und Religionen oft miteinander verbunden sind. Das, ähm, hier politische Machtansprüche im Namen der Nationen über Religionen gerechtfertigt werden. Und diese Verbindungen können unterschiedliche Richtungen einschlagen. Im Fall von Polen, wo die katholische Kirche eben auch mit der Freiheit der Nationen verbunden wird, kann es dazu führen, dass der Sozialismus bekämpft wird, auch abgeschafft wird. Es kann in anderen Fällen aber auch dazu führen, dass sich wie in Iran eine Theokratie festigt, die nationalistisch Kriege führt, ich erinnere an den Krieg gegen Irak, eben schon 1980, 1981 dann eben, und ähm, die Auseinandersetzungen mit anderen Staaten wie Saudi-Arabien, die daraus folgen, nationalistische Mobilisierung wie in Afghanistan im Kampf gegen die Sowjetunion, über die Mujahideen, die... Ähm, also wir haben viele mobilisierende Konstellationen, die aus dieser Verbindung zwischen Nation, Politik und Religion entstehen können. Und insofern ist auch offen, was jetzt gerade passieren wird.
0: Ja, da ist sozusagen die offene Frage, ob es überhaupt eine politische Lösung für ein religiöses Problem geben kann. Oder soll man die Frage anders stellen und sagen, kann es überhaupt eine religiöse Lösung für ein politisches Problem geben?
1: Ja, es kann, kann beides geben, aber die Frage ist ja, ob in Iran die Proteste, die wir jetzt gerade haben, von den Protestierenden aus gesehen etwas mit Religionen direkt zu tun haben. Es geht um Freiheiten, es geht um individuelle Freiheiten, um Selbstbestimmung. Was auch ein religiöses Leben einschließen kann, aber nicht muss. Es geht ungewisserweise um das, was die Säkularisierung im westlichen Sinne eben stark ausgemacht hat, nämlich die Trennung von Politik, im Sinne von Regierungspolitik und Religion.
0: Was mich interessiert, ist natürlich auch die, die in Sternstunde Religion, auch die Rolle der Religion für die heutige Zeit. Und würde mich interessieren, wie Sie als Historiker die Religion als eine historische Figur von der, der Gegenwart betrachten, denn äh, 1979 und diese Jahre werden sich nicht wiederholen. Aber dennoch leben wir jetzt in einer Zeit einer neuen Unübersichtlichkeit, die von synchronen Krisen und Kriegen geprägt ist, gerade hautnah auch auf dem europäischen äh, Boden. Äh, daher meine Frage, wie würden Sie die Rolle der Religion Einschätzen.
1: Ich glaube, man muss trennen zwischen Religion im Sinne von Kirchen, von Religionsgemeinschaften und Religion im Sinne von Glauben. Und wenn wir erst einmal auf die Kirchen blicken als Institutionen, dann haben sie natürlich je nach Land eben auch eine unterschiedlich starke Position, sicherlich keine ganz starke Position in westlichen Staaten wie der Schweiz oder der Bundesrepublik, eine ganz starke natürlich in Ländern wie Iran. Die interessante Frage ist, wie Glauben sich eigentlich im weiteren Sinne entwickelt. Und hier haben wir doch sehr stark säkulare Formen des Glaubens, aber der Glaube an transzendente Formen, an transzendente Wesen, an etwas, was nicht greifbar ist, ist ja weiterhin doch sehr stark vorhanden, viel stärker, als man seit den 70er Jahren erwartet hätte. Und da müssen wir Religionen auch weiter fassen. dann sind es nicht nur die großen Weltreligionen, da ist es auch der Glaube etwa an die Macht der Sterne. Ähm, da, also die Astrologie, die immerhin 50 Prozent der Menschen glauben eben auch daran, die eine Bedeutung haben, oder eben sehr starke säkulare Formen des Glaubens. Wenn man überlegt, was diese ganzen Superheldenfiguren, die seit den 70er Jahren aufkommen, Superman, Harry Potter, immer erwählte Figuren, die die Welt retten, Star Wars und ähnliches kommt auch Ende der 70er Jahre auf, bis heute eben eine große Bedeutung. Es gibt Auserwählte Personen, die quasi religiöse Fähigkeiten haben, also die uns vertraut werden, säkulare Geschichten. Aber es gibt diesen, eine Faszination dessen, dass es etwas Höheres, eine höhere Macht gibt, ein höheres Wesen. Und das ist etwas, was doch stark auch trägt und, ähm, was sicherlich also in unterschiedliche Richtungen eben auch gedeutet werden kann. Wenn wir heute an die Querdenkerbewegungen, an die Verschwörungstheorien und ähnliches denken, auch hier kommen Elemente des Religiösen rein in einer ganz, ganz neuen Art und Weise. Also zusammengefasst, worauf ich, wofür ich sensibilisieren will, ist, dass wir Religion jenseits der großen Kirchen und ihrer Interaktion mit der Politik denken, sondern in einem weiteren Sinne ähm, an Dinge, an die Menschen glauben und aus der sich sehr, sehr stark politische Dinge, auch Protestbewegungen und ähnliches entwickeln können. Und gerade auch die nationalistischen Bewegungen, die protestieren, ähm, rechte, populistische Bewegungen, nehmen ja oft religiöse auch Gedanken für sich in Anspruch.
0: Meine letzte Frage. Ähm, würden Sie sagen, dass es überhaupt so etwas wie eine apolitische Religiosität geben kann?
1: Das ist schwierig. Also, wenn, wenn wir Religion so verstehen, dass sie Normen für die Gesellschaft auch setzen will und dass sie nicht nur individuell ausgeübt wird, also nicht nur im Privaten, in der Familie beispielsweise, ähm, dann hat sie etwas Politisches, weil sie. Verbindliche Regeln eben auch für eine Gesellschaft ausstrahlen. Religion will eben auch überzeugen, in der Regel. Also religiöse Gemeinschaften glauben an etwas, was gut ist, aus ihrer Sicht, und wollen anderen auch das Gute nahelegen, das sie erfahren. Und damit hat es natürlich, wenn man Politik im weiteren Sinne versteht, auch etwas Religiöses eben. Und, ähm, aber natürlich muss man da differenzieren, inwieweit das Ganze nun in eine Vorschrift mündet, in Gesetze mündet, die anderen Leuten eben auch vorschreiben, wie religiös sie sind und welche Form von Religion sie auch ausüben. Und da unterscheidet sich das natürlich sehr, je nachdem, ob wir in Demokratien sind oder in autoritären Systemen wie Iran.
0: Kommen Sie, vielen Dank für das erhellende Gespräch. Danke.